0: Kapitel 69 Haltet die Diebin! Er weiß schon, was Montag passiert ist, wird wahrscheinlich eh keiner rausfinden. Jean drehte ihre Teetasse in den Händen und war dabei gedanklich schon wieder ganz woanders. Sie überlegte, was sie mit dem Rest des Tages anfangen sollte, wie sie ihn sinnvoll nutzen konnte. Eigentlich konnte sie den jungen Lupin nun doch ganz gut leiden, vor allem, weil sie ja bereits wusste, in welche Richtung er sich entwickeln würde. In eine gute nämlich, ganz im Gegensatz zu seinem besten Freund, dem zukünftigen Massenmörder. Doch sie musste den Ereignissen ihren Lauf lassen, durfte sich nicht einmischen. Vielleicht hat der liebe Severus nur ein bisschen dunkle Magie geübt, fügte sie gänzlich unüberlegt hinzu. Remus warf ihr einen zweifelnden Blick zu. »James hat uns erzählt, dass du ihn im Visier hast.« Jean zuckte nur mit den Schultern. Sollten die Rumtreiber doch denken, was sie wollten. Hauptsache sie verdächtigten sie, Jean, nicht. Das würde bloß zu unnötigen Komplikationen führen. Snape hingegen konnten sie ohnehin nicht leiden. Sollten sie sich doch alle hinterher schnüffeln, wie sie lustig waren, das verschaffte ihr mehr Freiraum, um sich um das zu kümmern, was ihr unter den Nägeln brannte. Den kaputten Zeitumkehrer und ihren höchst eigenwilligen Zauberstab. Manchmal denke ich, dass vor allem Sirius Menschen unterschätzt, gab Remus widerschrebend zu. Auf Snape sehen viele Herab, weil er ein Außenseiter ist. Was meine Wenigkeit betrifft, so denke ich, dass man mit ihm rechnen sollte. Er hat Köpfchen und ist aufmerksam. Seinen Spitznamen trägt er zurecht. Es ist kein besonders netter Spitzname, sagte Jean vorwurfsvoll. Ich weiß, gab Remus zu. Ich wollte eigentlich auch aufhören, ihn so zu nennen. Er ist irgendwie… Naja, wie du schon sagst, nicht besonders nett. James war es, glaube ich, der irgendwann letztes Jahr damit angefangen hat. Und James denkt jetzt auch darüber nach, was der gute Schniefelos so drauf hat. Aber dass er ein Außenseiter ist, daran ist Snape selber schuld. Dieses ständige Liebäugeln mit dem Todessertum, da muss er sich nicht wundern, wenn keiner was mit ihm zu tun haben will. Und ein bisschen Körperpflege hat auch noch keinem geschadet. »Siehst du, du lästerst also über Äußerlichkeiten«, Jean grinste. »Was das betrifft, so gibst du selbst aber ebenfalls eine gute Zielscheibe ab«, sie deutete auf seinen an vielen Stellen geflickten Umhang. »Weißt du, was ich seltsam finde?« »Nein. Was?« Jetzt war Remus eindeutig in der Defensive. McGonagall legt sehr viel Wert auf die äußere Erscheinung ihrer Schüler. Wenn jemand anders so rumlaufen würde wie du, egal ob Junge oder Mädchen, in abgewetzten, löchrigen Klamotten, dann würde sie ein echtes Problem mit ihr kriegen. Aber dir lässt sie es durchgehen. Warum? Remus kniff die Lippen zusammen. Vielleicht, weil sie weiß, dass meine Eltern nicht die Knete haben, mir immer wieder neue Umhänge und Hosen zu kaufen, wenn ich sie mir mal wieder zerrissen habe. Ach komm schon, Remus, du bist keine Fünf mehr und ein Umhang von Madame Malkins reißt nicht so schnell. Es sei denn, du durchläufst ständig Dornengestripp. Und warum sehen die anderen drei nicht genauso abgerissen aus wie du? Ihr macht doch alles zusammen, oder? Die anderen sind wahrscheinlich nicht so unbeholfen wie ich. Ist das dein Ernst? Prustete Jean los. Ich glaub dir kein Wort. Peter Pettyr ist ein Junge, wie er unbeholfener kaum sein könnte. Wenn sein Umhang überall zerrissen wäre, würde mich das nicht wundern. Du jedoch hast viel mehr Körperbeherrschung als er. Du bist keineswegs unbeholfen. Nein, Remus, damit kannst du dich nicht rausreden. Du musst es ja nicht glauben, erwiderte der Junge kurz. Er wirkte plötzlich gestresst, fühlte sich offenbar in die Ecke gedrängt und wollte das Thema beenden. Kaum, dass es Gino so vor oder war ein wenig blass um die Nase geworden, sie war sich zumindest sicher, dass sie nicht die einzige in Hogwarts war, die Geheimnisse hatte. Schon gut, schon gut, meinte sie versöhnlich. Es geht mich nichts an und mir persönlich ist es Schnuppe, ob du in kaputten oder in heilen Sachen herumläufst. Lilly hat mir gesagt, dass ihr nachts rausgeht. mich oft sogar. Und was macht ihr da so? Remus Blick umwölkte sich. Er befingerte seine Teetasse und sah zur Seite. Wir laufen einfach gern nachts im Gelände herum. Wir wollen alles erkunden, jedes noch so abgeschiedene Eckchen kennen. Wie. wie Entdecker. Ja, das sind wir. Entdecker. Stell dir mal vor, man hätte eine Karte von Hogwarts, wo man alles detailgetreu sehen kann. Jetzt hatte seine Stimme etwas Schwärmerisches. Dieses Schloss ist fast zu groß, um es wie seine Westentasche zu kennen. Doch genau das streben wir an. Es gibt so viel zu entdecken, so viele Geheimnisse. Räume, die angeblich existieren, obwohl man sie nicht finden kann. Seit Jahrhunderten verschwundene Geschmeide. Wir wollen all diese Rätsel lösen. Ob sieben Jahre da reichen? Jean trank ihren Tee aus. Wart ihr nicht letzte Woche auch im verbotenen Wald? Jetzt war Remus Blick wieder wachsam. Willst du uns anschwärzen? Jean stöhnte. »Nein. sei doch nicht immer so misstrauisch. Ich finde es zwar nicht gut, dass ihr das macht, weil es erstens wirklich gefährlich ist und zweitens alle Gryffindors bestraft werden, falls sie einen Lehrer oder Filch ins Netz geht und uns dafür Punkte abgezogen werden. Ist dir so ein blöder Hauspokal wirklich so wichtig?« Remus verzog verächtlich sein Gesicht. »Was sagt der schon über ein Haus aus? Nichts. Wenn Slytherin dieses Jahr den Hauspokal gewinnt, sind sie immer noch ein Haufen rassistischer Arschlöcher.« nicht alle vielleicht, aber viele. Dann ist Sirius' Bruder also auch so einer? traute sich Jean zu fragen. Remus schnaubte. Regulus ist ein guter Junge, der tut, was man ihm sagt. Er hinterfragt die Dinge nicht, aber er ist ja auch erst elf. Lass ihn erst mal zwei, drei Jahre älter werden, dann wissen wir, ob es ihm ernst ist mit diesem reinblütlagerwäsch, oder ob seine Eltern ihn nur genug beeinflusst haben. Bei Sirius haben sie es ja auch versucht, hat bloß nicht funktioniert. Ich denke schon, dass es funktioniert hat, dachte Jean. Serious Black ist höchstwahrscheinlich ein Wolf im Schafspelz. Oder ein Slytherin unter dem Umhang eines Gryffindors. In wenigen Jahren nur wird er sein wahres Gesicht zeigen, Remus. Du weißt es nur noch nicht. Du redest, als wärst du dreißig statt dreizehn, meinte sie jedoch bloß. Es war kein schönes Gefühl, dass sie Remus theoretisch die Wahrheit über seinen tollen Freund sagen konnte, aber das durfte sie erstens nicht, und zweitens hätte Remus Beweise für ihre Anschuldigungen hören oder sehen wollen, und die hatte sie natürlich nicht. Und wenn man dich so reden hört, könnte man denken, da sitzt ein altes Hutzelweibchen vor einem, lautete Lupins Retourkutsche. Na, vielen Dank auch, grummelte Jean. Ist doch wahr, du bist auch ziemlich altklug, Jean Pearlman. Ja, da schenken wir uns nichts, was? Jean gähnte lustlos. Remus grinste. Lassen wir das, das führt zu nichts. Sein Blick ging hinüber zum Ravenclaw-Tisch und auch Jean warf einen kurzen Blick in die Richtung. Mittlerweile waren schon eine Menge Schüler zum Frühstück erschienen, doch besonders viele von ihnen saßen seltsamerweise am Ravenclaw-Tisch. In Grüppchen saßen sie da und schienen sich mit leisen Stimmen höchst angeregt über etwas zu unterhalten. Mir scheint, da braut sich irgendwas zusammen. Jean, die mit dem Rücken zu den anderen Haustischen gesessen hatte, sah jetzt ein wenig genauer hin. Im selben Moment erstarben die meisten der Stimmen. Sie drehte sich wieder um und zuckte mit den Schultern. Das Gemurmel nahm wieder zu. »Die reden über dich«, meinte Remus überflüssigerweise. »Sollen sie doch«, gab Jean genervt zurück. »Wahrscheinlich habe ich einen ihrer Kerle eine Sekunde lang angeguckt und sie fragen sich jetzt, wann und wie ich ihn wohl vernaschen werde, ich böse Holunderhexe. Wie soll mich bloß in Ruhe lassen mit ihrem Aberglauben?« »Ich glaube, das ist nicht alles nur Aberglauben«, Remus errötete. Also dieses, äh, anrüchige vielleicht, aber Sirius hat sich ein bisschen schlau gemacht und herausgefunden. Nun, das sollte ich dir vielleicht nicht sagen, aber vor diesen Hexen und Zauberern sollte man sich wirklich in Acht nehmen. Sie können sehr mächtig werden und manche missbrauchen dann ihre Macht. So wie du weißt schon wer. Ich denke, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht. Warum hast du nicht schon einen Holunderstab bekommen, als du schulreif wurdest? Dein alter Stab ist in zwei gebrochen, richtig? Jean nickte düster. Vielleicht ist ein neuer nur ein einstweiliger Ersatz und du wirst später im Leben nochmal einen anderen haben. Das hätte Ollivander mir aber doch bestimmt erzählt, meinst du nicht? Jean rieb sich die Schläfen. Das Ganze hier war einfach ermüdend. Nein, ich habe mir das Ding nicht mal eben ausgeliehen. Sie wusste nicht, wie viel sie Remus anvertrauen konnte. Am besten gar nichts. Er war mit Sirius im Bunde und Sirius würde in wenigen Jahren ein Abtrünniger sein. Besser, sie hielt sich einem jedem Rumtreiber gegenüber bedeckt. Und auch Lilly durfte sie nicht so viel erzählen, das konnte ganz gehörig nach hinten losgehen. Außerdem, da war Jean sich ziemlich sicher, hütete Remus selbst ein Geheimnis. Gerade hatte er die Chance gehabt, sie einzuweihen und hatte es nicht getan. Das nahm Jean ihm gar nicht übel, sie kannte sich schließlich kaum. Doch sie würde ihn beobachten. Vielleicht lohnte es sich, Sarah Ruth nach ihm zu fragen. Aber, nun ja, der war wohl gerade auch nicht gut, auf Jean zu sprechen. Und Severus Snape war nachtragend, das wusste Jean nur zu gut. Trotzdem irgendwie hatte er auch etwas Anrührendes, etwas, wovon sie nie geglaubt hatte, Snape könnte es haben. Wie er laut Remus jeden Sonntag früh ganz allein beim Frühstück saß, wie er an Lily festhielt, obwohl er sich Mühe gab, das zu kaschieren, weil sie nur eine Muggelgeborene war. Wie er verzweifelt versuchte, etwas Besonderes zu sein, jemand, der andere beeindruckte. Jean wusste nur zu gut, wie grausam Kinder sein konnten. Wenn jemand anders war, wurde er entweder auf ein Podest gehoben, wie bei Serius, oder, und das kam weit häufiger vor, er wurde gehänselt und verspottet. Bei ihr hatte man sich wohl noch nicht so ganz entschieden. Severus hatte gesagt, dass die anderen Schüler Angst vor ihr hätten. Das war etwas anderes, als auf jemanden herabzusehen. Man war immer noch ein Außenseiter, aber man wurde anders behandelt. Mit mehr Respekt nämlich. Da lag es auf der Hand, dass ein Junge lieber ein Bösewicht als eine Witzfigur sein wollte. »Ich gehe jetzt«, eröffnete Jean Remus kurzerhand und stand auf. Sie wusste zwar gar nicht, wohin sie gehen sollte, doch sie wollte nicht mehr über Holunderholzstäbe reden. Sie wollte handeln. Es lag ihr im Blut, Dinge zu tun und nicht lange drum herumzuschwafeln. Und wenn es nur darum ging, ein paar Bücher zu lesen. Außerdem war ihr eine Idee gekommen. Es konnte sich unter Umständen bezahlt machen, wenn sie Mitglied im Slug-Club wurde. Also musste sie sich bei Professor Slughorn, Liebkind, machen. Dass Lilly sie unter ihre Fittiche genommen hatte, konnte ihr nur nützlich sein. Jean hatte mit eigenen Augen gesehen, dass ihre rothaarige Freundin eine der Lieblingsschülerinnen des Zaubertranklehrers war. Vielleicht sollte sie … Gerade war sie über die Bank gestiegen und hatte sich umgedreht, da sah Jean sich plötzlich einem runden Dutzend Ravenclaws gegenüber. Seltsamerweise waren es nur Mädchen, vor allem Ältere, und fast alle hatten ihre Arme fest vor der Brust verschränkt und starrten sie drohend an. Nicht unbedingt vor Furcht, eher vor Überraschung machte Jean einen Schritt rückwärts, wobei ihr die Bank im Wege war und strauchelte dabei. Ein großes, korpulentes Mädchen, Jean wusste ihren Namen nicht, war sich jedoch ziemlich sicher, dass es sich bei ihr mindestens um eine Fünftklässlerin handelte, mit braunem Kraushaar nutzte Jeans Gleichgewichtsprobleme und drängte sie gewaltsam auf die Bank zurück. Die Hand des Mädchens schoss vor und Jean war sich sicher, die andere würde sie schlagen, doch das tat sie nicht. Stattdessen schnappte sie nach der Brille, die Jean trug, riss sie ihr grob von der Nase und hielt sie einem anderen, jüngeren Mädchen hin. Ist sie das? Das andere Mädchen nahm der Älteren vorsichtig die Brille aus den Händen und betrachtete sie eingehend von allen Seiten. Dabei zitterten ihre Hände so sehr, dass Jean es sehen konnte. Zum Schluss nickte sie. Ja, das ist meine. Wusste ich's doch, keifte eine Dritte aus dem Pulk. Sie war's. Die Holunderhexe hat sie gestohlen. Und sie zeigte mit weit ausgestrecktem Arm auf Jean. Kapitel 70 Die Rüge Jeans erster Gedanke war, scheiße. Sie hatte die Brille, die sie in ihrer ersten Nacht im Vorraum der Slytherin-Toilette, in der sie gelandet war, gefunden hatte, völlig vergessen. So sehr hatte sie sich an das Tragen des Gestells gewöhnt. Außerdem war der Wunsch, sich zu tarnen, geradezu übermächtig gewesen. Daran, dass jemand das Nasenfahrrad vermissen und nach ihm Ausschau halten würde, hatte sie in der Aufregung der letzten Tage überhaupt nicht mehr gedacht. Wie sollte sie sich bloß aus dieser peinlichen Situation herauswinden? Dass die Besitzerin der Brille bzw. ihre Hauskameradinnen zornig waren, war deren gutes Recht. Unterschlagung war nun mal kein Kavaliersdelikt. Jean blickte panisch zu Remus, der mit leicht geöffnetem Mund dasaß und die Gruppe erzürnter Ravenclaws fixierte. Er würde ihr sicher nicht zu Hilfe eilen, schien er doch nicht die geringste Ahnung zu haben, worum es hier eigentlich ging, und leugnen war sowieso zwecklos. Ich, äh«, setzte Jean zu ihrer Verteidigung an, doch dann wurde ihr klar, dass sie absolut keine Ausrede dafür liefern konnte, weswegen sie die Brille nicht als Fundstück bei Filch im Hausmeisterbüro abgegeben hatte. Das ältere Ravenclaw-Mädchen hatte sich mit verschränkten Armen und verkniffener Miene vor Jean aufgebaut und ihre Freundin, der die Brille gehörte und die vermutlich Cassandra hieß, blickte verunsichert und eingeschüchtert drein. Aus einem Reflex heraus griff Jean nach ihrem Zauberstab und umklammerte ihn so fest, dass ihr die Finger schmerzten. Sie könnte es noch einmal tun. Das, was sie am Montag getan hatte, ohne es zu wollen, sie könnte es noch einmal wagen. Es hatte sich gezeigt, dass größere Gruppen für ihren Zauberstab bei der Ausführung der mächtigen Zauber kein Problem darstellten. Es war so einfach gewesen. Sie hätte rein gar nichts tun müssen, als dieses eine Wort zu denken und sich voll und ganz darauf zu konzentrieren. Imperio. Sie versuchte es stellte sich das Wort wie auf einer großen Leinwand vor ihrem inneren Auge vor und hielt dabei ihren Zauberstab unter ihrem Umhang fest umklammert. Doch diesmal war irgendetwas anders. Der Stab wurde weder heiß noch vibrierte er in ihrer Hand. Sicher, er wurde warm und feucht von Jeans schwitzigen Griff. Außerdem erzeugten ihre zitternden Hände eine gewisse Vibration. Doch der Zauberstab schien nicht gewillt, den Fluch für sie ausführen zu wollen. Wie sehr sie sich auch ins Zeug legte, versuchte, die ihr gegenüberstehenden Personen zu beeinflussen, es klappte nicht. Sie merkte es daran, dass der Blick des großen Mädchens direkt vor ihr nicht etwa glasig wurde, sondern im Gegenteil noch fokussierter und vor allem wütender. Auch die Besitzerin der Brille hatte anscheinend jetzt Mut gefasst und machte einen mehr oder minder entschlossenen Schritt auf Jean zu. »Das sage ich mir, »Wer weiß, wen du noch sonst alles beklaut hast. Dann kannst du gleich wieder dahin zurückgehen, wo du hergekommen bist.« »In dein Froschfresserland«, ergänzte die feiste Kraushaarige mit einem verächtlichen Grinsen. »Weder bin ich Französin, noch habe ich deine Brille gestohlen«, sagte Jean an die jüngere gewandt. Trotz ihres inneren Tumultes versuchte sie ruhig zu bleiben. »Das musste mir glauben. Ich habe sie gefunden und wollte sie abgeben, aber dann habe ich es einfach vergessen.« der Start an einer neuen Schule ist eben aufregend. Alles andere ist dafür in den Hintergrund getreten. Tut mir wirklich leid, äh... Lass dich bloß nicht von der belabern, Cass, zischte die Ältere. Die rede doch Nonsens. Hatte ich auch nicht vor, Endora. Und an Jean gewandt fügte das Mädchen namens Cassandra hinzu. Du glaubst, ich durchschau dich nicht, was, Holunderschlampe? Du willst mich einlullen mit deinen fadenscheinigen Entschuldigungen. Das kannst du knicken. Sie drehte sich auf dem Absatz um und stürmte aus der Halle. Endora ihrerseits war voller Schadenfreude. Sie setzte dazu an, noch etwas zu sagen, doch Remus unterbrach sie mit ruhiger Stimme. Ich glaube, du hast deine Meinung zur Genüge kundgetan. Lass Jean jetzt in Ruhe. Endora verzog das Gesicht, drehte sich auf dem Absatz um und stolzierte zu ihrem Tisch zurück. Derweil wandte sich Remus an Jean. Sagen Sie die Wahrheit, was war mit dieser Brille? Jean stöhnte auf. Ja, das stimmt schon alles. Bis auf den Teil, in dem sie mir vorwerfen, dass ich das mit voller Absicht gemacht habe. Ich habe die Brille auf dem Klo gefunden und einfach nicht daran gedacht, sie zurückzugeben. Mehr als eine Woche lang? Das klingt ein bisschen sehr unglaubwürdig, selbst für meine Ohren. Remus' Stimme hatte einen kühlen Ton angenommen. Natürlich glaubte er ihr nicht. Kein Wunder, sie log ihn ja auch an. Das ständige Lügen widerstrebte Jean zutiefst. Aber sie konnte es nun mal nicht ändern. Ich gehe dann mal, sagte sie mutlos. Remus nickte bloß und schenkte seine gesamte Aufmerksamkeit wieder seinem Frühstück. Im Laufschritt verließ Jean die große Halle. Sie wollte weg, bevor sonst noch jemand auf die Idee kam, sie anzusprechen und mit irgendetwas zu konfrontieren. Dass Remus ihr misstrauischer denn je gegenüberstand, verletzte sie mehr als sie zugeben mochte. Sie hatte nicht viele Verbündete in Hogwarts, im Grunde nur eine einzige. Lilly. Remus hätte mit der Zeit vielleicht auch zu denen gehören können, denen Jean ein wenig hätte vertrauen können, aber nach heute konnte sie das wohl vergessen. Draußen in der Eingangshalle war Jean unsicher, wohin sie sich wenden sollte. Am liebsten hätte sie das Schloss verlassen, doch ein Blick durch den Spalt zwischen den schweren Eichentüren hindurch aufs Gelände, wo der Regen fast waagerecht über die Wiesen und durch die Bäume fegte, weckte in ihr nicht den Wunsch, sich draußen aufzuhalten. Also wandte sie sich der Marmortreppe in die oberen Stockwerke zu. Dazu, sie hinaufzusteigen, kam sie jedoch nicht. Dafür stieg jemand anders herab. Jeans Eingeweide zogen sich zusammen, als sie sah, wer ihr da entgegenkam. Professor McGonagall Miss Perlman, McGonagalls Gesichtszüge, die selbst dann hart wirkten, wenn die Lehrerin sich nicht im Unterricht befand, sondern ganz normalen Verrichtungen nachgingen, wie etwa zu frühstücken oder sich mit anderen Lehrern zu unterhalten, waren fast maskenhaft starr, ihre Lippen blutleer und kaum zu sehen. Jean wurde übel beim Anblick von Sophie Strenge. Dass die Schüler von Hogwarts nicht allzu gut auf sie zu sprechen waren, daran hatte sie sich beinahe gewöhnt. Sie hatte jedoch so gut wie nie einen Lehrer gegen sich aufgebracht. Lehrer waren für Jean absolute Respektspersonen. Na gut, der Zukunft Snape hatte sie von Anfang an nicht leiden können und schikaniert, wo es nur ging. Und dann war da noch Professor Trelawney, die sie absolut keinen Respekt entgegenbringen konnte. Von diesen beiden jedoch abgesehen, hatte sie nie Probleme mit Lehrpersonen gehabt. Vor allem nicht mit McGonagall, bis auf die eine Sache Ende des ersten Schuljahres. Ich würde sie gern einen Augenblick sprechen, sagte McGonagall. In meinem Büro. Jean schluckte. Die Lehrerin machte kehrt und stieg die Treppe wieder hinauf. Sie wandte sich nicht noch einmal um, um sich davon zu überzeugen, ob Jean ihr wirklich folgte. Niemand wagte es, ihren Befehlen nicht nachzukommen. Kopfes folgte Jean ihrer Hauslehrerin zu deren Büro im ersten Stock. Nachdem beide eingetreten waren und McGonigal die Tür mit einem Schwenk ihres Zauberstabes geschlossen hatte, hieß sie Jean, sich gegenüber von ihrem Schreibtisch auf dem Besucherstuhl niederzulassen. Sie selbst setzte sich ihr gegenüber und sah das Mädchen einen Moment lang forschend an. Eben kam Miss Cassandra Merchant zu mir, Miss Perlman. Wie Sie vielleicht schon wissen, hat sie sie des Diebstahls bezichtigt. McGonagall sah Jean offen ins Gesicht. Oder genau genommen der Unterschlagung. Ich bin nicht ganz schlau aus dem geworden, was sie mir mitzuteilen versuchte. Umgekehrt fiel es Jean schwer, Professor McGonagall in die Augen zu sehen. »Es handelt sich um ein Missverständnis«, wirkte sie wenig überzeugend hervor. »Dieses Mädchen hat ihre Brille irgendwo liegen gelassen, wo ich sie gefunden und an mich genommen habe. Ich wollte sie nicht für mich behalten, wirklich nicht. Ich ich wollte bloß warten, bis die Besitzerin mich von sich aus anspricht. Aber dann habe ich mich an die Brille gewöhnt und gar nicht mehr daran gedacht, nach derjenigen zu suchen, die sie verlegt hat.« Die erste Woche hier in Hogwarts war für mich schier überwältigend. Die neuen Lehrer, andere Fächer, als ich sie gewohnt bin, all die neuen Gesichter. Ganz bestimmt hätte ich in den nächsten Tagen herumgefragt, wem die Brille denn gehöre. Deswegen trug ich sie ja ganz offen, damit diejenige, die sie vermisst, sie erkennt und mich darauf anspricht. Professor McGonagall bedachte Jean mit einem Blick, der diese gehörig ins Schwitzen brachte. Es gibt durchaus eine Sorte Schüler, auf die diese Art von Zerstreutheit zutreffen könnte, meinte die Lehrerin dann. Jedoch habe ich nicht den Eindruck gewonnen, dass Sie dazu zählen, Miss Perlman. Sie sind zwar erst etwas über eine Woche hier bei uns in Hogwarts, dennoch wage ich zu behaupten, dass ich mir recht schnell ein Bild über die Schüler mache, die mir anvertraut werden. In der vergangenen Woche muss Ihnen mehr als einmal durch den Kopf gegangen sein, dass jemand die Brille, die Sie an sich genommen haben, vermisst und dass Sie etwas dagegen hätten unternehmen müssen. Ich möchte Ihnen keine bösen Absichten unterstellen, doch Sie hätten erheblich früher handeln können. Sie räusperte sich. Deswegen erhalten Sie, Miss Pearlman, von mir eine Strafarbeit. Damit Sie das nächste Mal zeitnah handeln, sollte so etwas Ähnliches noch einmal passieren. Jean wurde immer kleiner auf ihrem Stuhl. Sie hatte schon einmal eine Strafarbeit von McGonagall erhalten, doch damals war sie nicht allein gewesen. Harry hatte ebenfalls mit Hagrid in den verbotenen Wald gehen müssen, außerdem dem Neville und Draco Malfoy. Sie hoffte, dass sie diesmal nicht dort würde hingehen müssen, sondern etwas tun, was nicht zu Angst besetzt war. Tafeln und Tische abschruppen, Trubels besten Blaskaugummi unter den Sitzflächen von Stühlen und Bänken abkratzen und dergleichen. Ich habe mir Folgendes überlegt, fuhr McGonagall sachlich fort. Anfang des Schuljahres kam Madame Peens zu mir und klagte darüber, dass der Bestand der Schulbibliothek einer Komplettüberholung bedarf. Viele, teils alte Bücher sind durch den täglichen Gebrauch beschädigt und müssen restauriert werden. Sie, Miss Perlman, werden unserer Bibliothekarin montags bis freitags von, sagen wir, vier bis sechs Uhr nachmittags zur Hand gehen, und das mindestens zwei Wochen lang. Lose Seiten wieder einfügen, das kann auch eine Drittklässlerin mit oberflächlichen magischen Fähigkeiten wie sie. Morgen nach dem Unterricht werden sie sich in der Schulbibliothek einfinden und weitere Informationen von Madame Peens persönlich erhalten. Oberflächliche magische Fähigkeiten. Jean öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch McGonagall ließ sie gar nicht erst zu Wort kommen. Sie sind entlassen, Miss Perlman. Dass jedweder Protest zu nichts führen würde, war Jean klar. Eher würde ein knallrümpfiger Kröter zum liebsten Kuscheltier, als dass Minerva McGonagall ihre Meinung änderte. Gerade wollte Jean beschämt aus dem Büro schlüpfen, als ihre Hauslehrerin sie noch einmal zurückrief. Ach, und übrigens, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie wegen Ihres Zauberstabes ein wenig in Verruf geraten sind. Das ist sehr bedauerlich. Ich werde mit Professor Slughorn darüber reden und ihn bitten, Ihnen in diesen Angelegenheiten beizustehen. Er wird zu gegebener Zeit auf Sie zukommen. Einen schönen Sonntag noch, Miss Perlman. Ihnen auch, Professor, murmelte Jean. Und danke vielmals. Sie schloss die Bürotür leise hinter sich. Fast hätte sie laut angefangen zu lachen. Ohne es zu wissen, hatte McGonagall Jean mit der von ihr erdachten Strafarbeit gehörig in die Hände gespielt. Genauso wie mit einem Coaching von Horace Luckhorn persönlich. Gewissen Dingen